0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Generation Pille. Ich habe mir heute wieder einen ganz tollen Interviewgast bzw. Äh, Interviewgästin eingeladen. Und zwar zum Thema. Äh, ich bin schon dabei. CMD ist das Thema. Jetzt werden wahrscheinlich einige denken, hä, verstehe ich nicht, was ist das überhaupt? Ich ähm, erkläre es gleich, bzw. ich lasse die Expertin gleich erklären, aber äh, ganz kurz vorab, es ist eine ähm, Problematik mit dem Kiefer. Und warum rede ich heute in einem Podcast, der sich mit Frauengesundheit und Hormonen beschäftigt, über Kiefer, ich kann es euch erzählen, ich habe das selbst und als ich bei Instagram mal davon erzählt habe, ist das Postfach explodiert und über, ich glaube, 400 oder 500, ich weiß es nicht mehr genau, von euch haben angegeben, dass sie davon auch betroffen sind und noch nicht eine richtige Lösung gefunden haben, damit irgendwie umzugehen. Und dann habe ich mir eine Expertin gesucht, nämlich die liebe Stefanie Kapp. Und sie ist Physiotherapeutin und Expertin für CMD, hat sich also auf CMD spezialisiert und mit ihr sprechen wir Heute über dieses Thema. Einen wunderschönen guten Tag, Stefanie, und danke, dass du da bist.
1: Ja, hallo, Isabella, am anderen Ende. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf bei Generation Pille. Ein ganz anderes Thema für mich, aber mega interessant, da die meisten meiner cnd Patienten ja auch Frauen sind. Von daher schlagen wir hier wieder den Bogen. Ist das so ein
0: Frauenthema tatsächlich wieder? Dass Fra es gibt ja viele Sachen, von denen Frauen irgendwie häufiger betroffen sind als Männer.
1: Ja, schon leider mehr an Frauen als ein Männerthema. Also zwei Drittel der CMD-Patienten sind halt Frauen. Das gibt es ja nicht. Und relativ jung, also zwischen 30 und 50 kommt es meistens vor. Wahnsinn.
0: Okay, aber vielleicht für den Anfang, für alle, die jetzt überhaupt nicht wissen, von was wir reden, von diesen drei Buchstaben, vielleicht erklärst du erstmal, was das genau ist.
1: Ja, CMD, also bedeutet Kraniomandibuläre Dysfunktion. Das ist also ein lateinisches medizinisches Wort und das bedeutet, dass irgendwas im Verhältnis zwischen deinem Kranium, das ist der Schädel, und deinem Kiefer nicht stimmt. Dass eine Funktionsstörung vorliegt und die kann schmerzhaft sein, die muss nicht schmerzhaft sein. Die kommen mit verschiedenen Symptomen. Die muss jetzt auch nicht alle Symptome haben, die ich gleich aufzähle, aber die kann halt einige von diesen Symptomen haben. Es gibt zum Beispiel das Symptom der Missempfindungen, dass du einschießende Schmerzen hast im Gesicht oder halt auch Taubheitsgefühle im Gesicht oder ähm, an den Zähnen oder an der Zunge. Dann kannst du Funktionsstörungen haben, dass du den Kiefer nicht weit genug öffnen kannst oder ihn einfach nicht gut genug koordinieren kannst. Das fällt dann meistens so auf, wenn du mal beim Zahnarzt bist. Und der Zahnarzt dir hinten einen Backen und irgendwas machen will. Du kannst gar nicht weit genug den Mund öffnen. Das ist natürlich dann blöd für die Situation. Es tut dann auch weh und es ist nicht so schön. Dann gibt es halt noch diese ähm, ja, also Missempfindungen und, und Funktionsstörungen. Und dann gibt es aber auch noch Schmerzen direkt. Also an der Kaumuskulatur oder halt auch am Kopf. wenn wir Nur mal an die Kopfschmerzen denken oder an die Nackenschmerzen denken. Und es gibt noch die Geräusche. Und äh, das sind alle die Leute, die jetzt sagen, wenn ich den Mund öffne, dann knackt es im Kiefergelenk oder es reibt im Kiefergelenk, ob das jetzt von außen hörbar ist oder nur für diejenigen, das sei erstmal dahingestellt. Aber das sind erstmal so die groben Dinge, ähm, die man da nennen kann, wie sich das bemerkbar macht, CMD. Ja, also ich
0: bin einer von den Knackern. Ich knacke, also nicht immer, wenn ich den Mund aufmache, aber wenn ich... Äh irgendwie sehr großen Hunger habe und meinen Mund sehr weit öffne, um in einen ganz dicken, fetten, riesengroßen Burger reinzubeißen, beispielsweise, dann ähm, macht es laut Knack. Und mhm. gefühlt hebelt es einmal aus und dann wieder zurück. Und ich habe jedes Mal Angst, dass es irgendwann nicht mehr zugeht. Das ist mir äh, noch nicht passiert. Aber mhm.
1: es fühlt sich so an, als könnte es passieren. Schreiben sehr viele. Viele beschreiben das so mit so einer Kieferklemme, sagen die meisten dazu, dass es halt, wie du sagst, nicht mehr richtig einrastet ab einer bestimmten Position. Und wenn du zum Beispiel gehst und den Mund sehr weit öffnen musst oder halt auch den Burger beißen willst, dann gibt es ja eine schon relativ weite Mundöffnung, die halt auch Gelenk und Muskel und Bindegewiss geführt gut passieren muss, auf dass das stabil bleibt und wenn es das halt nicht ist, weil zum Beispiel ein Windegewebe das sich gar nicht mitmacht, diese Stabilität dir zu geben und du noch ein Problem hast, auch im Gelenk, dann ist so kurz dieses Gefühl, das rastet so ein bisschen nicht mehr ein und da ist halt auch eine sehr empfindliche Bandscheibe dazwischen, zwischen Gelenk, ähm, Anteile, Pfanne und Kopf und die springt dann so ein bisschen über den Kopf herüber und das ist der Moment, wo es zu diesen es kommt nicht mehr zum Einrasten, kommt. Das kriegt man aber gut hin, also das kann man ähm, schon gut therapieren, aber man muss halt äh, wissen, woher das kommt und was man dagegen tun kann.
0: Gibt es oder hast du denn auch schon Erfahrungen mit Patienten gemacht, die ähm, eher unspezifische Symptome haben? Ich habe nämlich auch schon ganz viel, ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber zumindest habe ich viel darüber gelesen, dass dadurch, dass ähm, ja, die Halswirbelsäule und auch äh, der Kiefer durchaus sehr, sehr wichtig sind für die gesamte Körperstatik und eben auch eng am Nervensystem hängen, dass das durchaus auch ganz andere Probleme machen kann. Also viele neurologische Sachen wie irgendwie Schwindel, Doppelbilder. Ich habe schon von Leuten gelesen, es gibt ja so CMD-Gruppen, auch bei Facebook oder Foren, wo Leute auch sagen, sie haben dadurch irgendwie Panikattacken bekommen durch diese neurologischen Sachen, die da auftreten können. Von Verdauungsproblemen habe ich schon gesprochen, weil es eben durch diese dauerhafte Fehlbeanspruchung durchaus zu Symptomen im ganzen Körper kommen kann.
1: Ja, also ich meine, ich mache das jetzt schon seit über sechs Jahren und kümmere mich ausschließlich um diese Patienten. Und es ist interessant, dass eigentlich ich jedes Jahr denke, okay, jetzt gab es wieder was, was ich noch nie entdeckt habe oder wo ich nicht gedacht hätte, dass es, es gibt, aber es gibt nichts oder Sonne, was es nichts gibt. Das ist mein Fazit nach diesen sechs Jahren. Und bei CMD ist es natürlich so, ähm, CMD ist, ich sage es mal, eine chronische Funktionsstörung, die den ganzen Körper betrifft. Und zu den Symptomen gehören halt Tinnitus, Schwindel, Schluckprobleme, Kopfschmerzen, Migräne, Kieferknacken, Zähne knirschen, Zähne pressen. Aber dann geht es halt auch weiter bis zur Halswirbelsäule. Halswirbelsäule, Fehlstellungen oder auch Blockierungen. Und du kannst sehr wohl halt dann auch Beckenschiefstände entwickeln daraus und Skoliosen könnte ich entwickeln. Und es gibt auch welche, die haben aufgrund ihrer CMD Knieschmerzen oder Fußschmerzen. Das, also das ist schon lange bekannt, dass diese Erkrankung halt den ganzen Körper betrifft. Und das macht es halt auch so spannend. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es mich so, so lange beschäftigt und ich jetzt nicht irgendwas anderes gemacht habe, sondern dabei bleibe, weil du am Ende als Therapeut halt dann den ganzen Körper behandeln kannst und da ganz unterschiedliche Methoden auch anwenden kannst, wie du rangehen kannst. Das finde ich immer so spannend daran. Ja, ich glaube,
0: aus Therapeutensicht super spannend, weil ja wahrscheinlich jeder CMD-Patient so ein bisschen Überraschungsei ist. Ne? Man weiß nie, was hat er noch so für Symptome, wie wirkt sich das alles aus? Ähm, eher weniger spannend und eher unschön für die ganzen Betroffenen, weil natürlich eine Fehlstellung im Kiefer, die man wahrscheinlich überhaupt nicht mit seinen ganzen Symptomen in Verbindung bringen würde, doch den ganzen Körper belasten kann. Und ich gehe mal davon aus, je länger das unbehandelt bleibt, desto schlimmer wird der ganze Spaß irgendwann, weil natürlich hat das irgendwann Auswirkungen auf die Halswirbelsäule und spätestens dann auch auf den ganzen restlichen Körper. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Patienten gar nicht wissen, was das alles machen kann und das halt einfach nicht so richtig ernst nehmen. So wie ich auch, bei mir wurde damals, als das diagnostiziert wurde, gesagt, ja, also eigentlich gibt es das gar nicht so richtig und es macht auch keine Symptome. Also wenn, dann kann es sein, dass seine Zähne irgendwann abnutzen, aber ansonsten passiert da eigentlich nichts.
1: So. Ja gut, cool. jetzt muss man natürlich sagen, dass sich über die letzten Jahre sich viel getan hat. Also über die letzten fünf Jahre ist das schon salonfähiger geworden und es ist auch mehr erforschter geworden. Ich meine, man forscht an CMD, muss man aber auch fairerweise sagen, schon seit den 80ern Jahren und sogar noch länger. Ich glaube, manchmal auch in den 70ern hat man da auch schon einige Studien darüber gemacht, gerade in den USA. Also es gab schon immer schon einige Spezialisten, auch ohne den Zahnärzten, die sich darum bekümmert haben. Nun ist es aber so, dass CMD nicht so viel der Bevölkerung davon betreffen. Also bedeutet, CMD kommt zu so in 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung vor. Also es ist nicht besonders viel. Es ist nicht wie bei Rückenschmerzen, wo man sagt, okay, jeder Zweite hat Rückenschmerzen oder hat es schon mal gehabt, dass man da so viel Studienlage hätte darüber. Und dadurch, dass CMD natürlich auch sehr komplex ist, ist es auch sehr schwierig, Studien rauszubringen. Weil die Symptome halt, du kannst halt einen Schwindelpatienten nicht unbedingt vergleichen mit einem Patienten, der Tinnitus hat. Irgendwo schon, aber irgendwo auch wieder nicht. Und das macht es halt so sehr, sehr schwierig. Aber in den letzten Jahren sind schon mehr Leute da auf den Markt gekommen, Zahnärzte, die spezialisiert haben. Aber meine Erfahrung ist halt leider auch, es gibt sehr viele Zahnärzte, die einfach nur denken, CMD, das hat was mit Knirschen zu tun, mit Pressen zu tun, vielleicht knackt der Kiefer noch ein bisschen. Wir machen hier eine einfache Schiene rein und das hat sich. Und dann wird der Patient halt da an dieser Stelle allein gelassen er wird halt nicht nochmal zum Osteopathen oder zur spezialisierten Physiotherapie weiter überwiesen. Er bekommt auch nicht adäquate Schienen. Das können auch viele Zahnärzte schon gar nicht, weil die müssen sich auch sehr weiter spezialisieren, um in das Thema reinzukommen. Das haben die nicht in ihrer Universitätsausbildung schon drin. CMD ist ein Extrathema, also wenn die sich dafür nicht interessieren, haben die es auch nicht auf dem Schirm und kennen sich auch nicht aus. Und das ich glaube, es hat aber halt auch alles vor sehr schwierig.
0: Ja, ich glaube, es hat auch vor und Nachteile, dass das Thema momentan doch auch äh, größer wird, weil es gefühlt ist es so, dass die CMD-Spezialisten aus dem Boden schießen. Und, oder die selbsternannten Spezialisten. Das heißt nicht, dass sie wirklich Spezialisten sind, aber viele Zahnärzte, die wissen, es gibt viele Patienten, die danach fragen, machen halt irgendwie gefühlt eine Weiterbildung und dann sind sie auf einmal CMD-Spezialisten. Ähm, ich allein war, glaube ich, bei insgesamt. Vier oder so. Äh, einer von den Spezialisten hat mir ähm, eine Schiene gegeben, von der mir dann alle anderen gesagt haben, das ist gar keine CMD-Schiene. Es gab auch keine CMD-Diagnostik. Der hat einfach nur einen Abdruck gemacht. So, Dann habe ich mir sagen lassen, okay, ähm, es gibt bei CMD normalerweise bei CMD-Schienen nicht einen Abdruck, sondern eine komplette Funktionsdiagnostik, die sehr aufwendig ist und auch sehr genau um genau zu gucken, in welchem Winkel, wann, wie, wo bewegt sich dein Kiefer und wann treffen deine Zähne aufeinander und wie müsste es eigentlich sein. Das wurde bei mir alles gar nicht gemacht. Aber trotzdem war es ein CMD-Spezialist, also zumindest laut Webseite. Und dann gibt es natürlich so große Platzhirsche, die sich damit schon lange beschäftigen oder zumindest das so sagen und nur CMD behandeln als, als Zahnärzte. Und selbst da, wenn man dann guckt, dann sind die alle so unfassbar weit voneinander entfernt mit ihren Aussagen. Da, bei dem einen, der sagt, äh, du musst unbedingt beim äh, Kieferorthopäden die komplette ähm, Diagnostik durchlaufen und das dauert zwei Tage und kostet irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro, musst du selbst bezahlen. Und erst danach können wir dir sagen, wie wir das behandeln. Andere sagen, CMD ist immer psychosomatisch, du musst einfach ein bisschen meditieren und finden was herausfinden, was dich in deinem Leben stört. Und dann geht es von alleine wieder weg. Also es ist einfach echt krass, wie weit sich das ähm, unterscheiden kann, diese ganzen Aussagen von diesen in Anführungszeichen Spezialisten. Ich weiß ja jetzt nicht, wer davon wirklich Spezialist ist, aber sie behaupten es zumindest ja alle selbst von sich. Ähm, wie ist denn deine Erfahrung mit deinen äh, Patienten, die zu dir kommen? Haben die alle einen super Zahnarzt und sind mit der Diagnose zu dir gekommen? Und auch schon mit einer guten Schiene und du kannst dann zusätzlich arbeiten. Oder hast du auch so viele Geschichten von Leuten, die irgendwie echt langsam nicht mehr weiter wussten, was sie machen sollen und dann ohne richtige Diagnose bei dir landen, sodass du sagst,
1: hier, äh, da ist ein CMD-Problem. Also nochmal zurück zu deiner Aus, äh, Ausgangsaussage. Man muss natürlich immer sagen, viele Wege führen nach Rom. Es gibt in der Medizin nicht einen Weg. Und so komplex, wie dieses Krankheitsbild ist, so komplex sind halt auch die Wege zum Erfolg. Das, was halt in einem Patienten A hilft, hilft halt nicht Patienten B. Also um jetzt mal die Zahnarzt ein bisschen zu verteidigen, das ist nicht ungewöhnlich. Und das gibt es für uns Therapeuten auch. Der eine würde jetzt sagen, okay, um die Blockade wegzumachen, machen wir Manualtherapie. Der Nächste sagt, um die Blockade wegzubekommen, machst du einfach Sport übernächste sagt, was, du kannst das Ding auch wegatmen. Hm. Der nächste sagt, Mensch, ein bisschen Wärme drauf, das tut es auch. Also du hast verschiedene Ansatzpunkte. Und die müssen oder sollen natürlich am Ende zu einem Resultat führen. Aber welcher davon für das Individuum gut ist, das ist halt so komplex, wie wir als Menschen ticken in Sachen Therapeut. Also ich ticke halt anders als halt meine Kollegin oder mein Kollege. Und äh, auch halt anders bin ich ausgebildet. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ausbildungszentren, die wir haben. Und sogar die, die gleiche Sache, jetzt sagen wir mal Physiotherapie, wird ganz, ganz anders gelehrt von Institution zu Institution. Und mhm. daher kommt es, dass du halt am Ende verschiedene Aussagen hast. Wichtig ist halt für die, Thera für die Patienten, dass sie halt einen wirklich Spezialisten entdecken und haben, das ist mega wichtig, und nicht das Gefühl haben, er will halt einfach nur an mein Geld, und er will mir einfach irgendeine Schiene verkaufen, damit hier irgendwie Ruhe ist. Das ist halt sehr, sehr schlecht. Und zu mir kommen Patienten teils, teils. Entweder habe ich Patienten, die kommen wirklich von Spezialisten, mit denen ich zusammenarbeite, ob das jetzt Kieferorthopäden sind oder Zahnärzte, das ist egal. Und die werden dann zu mir geschickt und dann begleitend, begleiten wir die zusammen und machen auch dann, führen die dahin. entweder dass wir sagen, wir machen erstmal konservativ den Weg und warten erstmal ab, wie der Körper reagiert, bevor eine Schiene reinkommt, oder begleiten sofort Schienentherapie, aber dann halt mit mir als Begleitung. Und ich habe natürlich auch ähm, Patienten, die kommen und sagen, ja, ich habe die und die Symptome, können wir was dagegen tun, brauche ich denn eigentlich eine Schiene? Und dann teste ich das einfach aus mit denen. Ihr habt da verschiedene Verfahren, wie ich das teste und dann weiß ich, okay, wenn die jetzt noch keinen Zahnarzt haben, der spezialisiert ist, dann schicke ich die weiter an den spezialisierten Zahnarzt oder Kieferorthopäden, je nachdem, was halt vorliegt.
0: Hm. Was sind denn deiner Meinung nach ähm, die Ursachen, dass sowas überhaupt entsteht? Da wird es ja wahrscheinlich auch relativ viele verschiedene geben und nicht so die eine. Ähm, was, ist deine, was ist deine Erfahrung
1: damit? Ja, also es gibt ganz verschiedene Modelle und die haben sich im Laufe der Jahre immer wieder geändert. Also wir haben uns von den 80er 90er Jahren haben wir uns wegbewegt. Da wurde es eher ein mechanisches Modell genommen und wurde gesagt, okay, wenn der Biss halt nicht stimmt, die Bisslage deines Oberkiefers und Unterkiefers, dann kommt es automatisch zu Kieferproblemen und damit halt auch zu CMD. Das ist auch teilweise so. Ich kann das schon zu 50 Prozent bestätigen. Also sehe das halt auch oft in der Praxis, wenn ich meine Patienten angucke, wenn die CMD haben und gerade sehr fortgeschrittene CMD, dann ist es oft so, dass der Biss einfach nicht stimmt. Es kann sein, dass jemand einen offenen Biss hat, einen Kreuzbiss hat, einen Tiefbiss hat, dass sich Zähne verschoben haben, dass auch Zähne fehlen. Das ist auch ganz schlimm, wenn Zähne hinten an den Backenzähnen fehlen. Das ist dann meistens, kann man dann darauf warten, dass dann ein Problem entsteht. Sowas sehe ich sehr häufig. Dann haben wir uns aber wegbewegt von diesem mechanischen Modell, Theorie, wie CMD entsteht. Und jetzt sind wir so ein bisschen angekommen in diesem biopsychosozialen Modell. Und das sagt so, dass zur einen Seite die Biologie eine große Rolle spielt, da kommen halt die Hormone mit rein, Neurotransmitter wie Adrenalin, NOA, Adrenalin, Dopamin, die da vielleicht irgendwo nicht ganz im Balance sind, gerade bei uns Frauen halt nicht. Dann kommt die Psyche mit rein, also da sagt man, wenn halt jemand der viel Stress hat zum Beispiel, oder halt auch Familie nicht so gut aufgefangen ist. Einfach Dinge, die dich belasten, weil ich auch Traumata schon aus der Vergangenheit hat. Dann ist das halt auch negativ. Und dann noch das Soziale. Also wie ist dein soziales Umfeld? Wie viel Spaß macht dir deine Arbeit? Wie machst du deine Arbeit? Machst du die gut oder schlecht? Wie ist dein deine Freundeskreis aufgestellt? Wie viel Sport machst du? Also da kommen so die ganzen Sachen zusammen. Und wir bewegen uns sozusagen ein bisschen von, von Modell zu Modell, wo man immer wieder neue Theorien entwirft, warum das kommt. Und dann gibt es natürlich so die Ursachen wie zum Beispiel auch Traumata, die man nicht vergessen sollte. Also alles, wo jetzt jemand schon mal auf den Hinterkopf gefallen ist, einen Fahrradunfall gehabt hat, auf dem Kiefer, Schleudertraum gehabt hat, Autounfälle gehabt hat oder aber auch Zahnarztbehandlungen hinter sich. Zum Beispiel ein Zahn, der gezogen wurde in einer langen Zahnarztbehandlung, den Mund lange aufhalten musste, oder ein Geburtstraumata das sich hat, mit Sauglöcke geholt wurde, mit steißlage gekommen ist. Das sind alles solche Faktoren, die auch noch eine Rolle spielen und die dann am Ende, ich sage immer so, vergleich vergleiche es mit so einem Fass, ein Wasserfass, was du hast, wo jedes Jahr ein Tropfen mehr reingeht. Ja, ob hm. du zum Beispiel mal gefallen bist, da kommt ein Tropfen mehr rein. Oder da kommt ein großer Tropfen mehr rein, wenn du einen Schleudertrauma gehabt hast. Oder der Stress, den du permanent hast, da kommt noch ein Tropfen rein. Und so steigt das Wasserfass von Jahr zu Jahr zu Jahr an. Und irgendwann ist der Körper halt überlastet, der Organismus, der ist im Chaos und sagt dann irgendwann als Resultat, als Output, so und jetzt jetzt ist es voll jetzt kommt eine Erkrankung oder ein Schmerz, damit hm. wir uns damit auch beschäftigen. Das ist nichts anderes, ein Signal, das ist ja am Ende nur ein Signal der Schmerz, zu sagen, hier stimmt was nicht, kümmere dich drum. Und wie glaubst du, also wenn ich jetzt äh, denke, ich bin betroffen oder vielleicht weiß
0: ich auch, ich bin betroffen, ähm, wie ist da der erste Schritt? Reicht das, wenn ich vielleicht, wenn ich eventuell auch gar keinen CMD-spezialisierten Kieferorthopäden oder Zahnarzt in der Nähe habe, Erstmal zu ähm, einem Physiotherapeuten oder einem Osteopathen gehe und da gucke. Also kann man da, kannst du schon feststellen, woran das liegen könnte, wie eventuell das Kiefer falsch liegt oder, 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 oder? Oder muss ich auf jeden Fall vorher zu einem Zahnarzt?
1: Du musst nicht zum Zahnarzt. Also. Es gibt, es gibt die beiden Seiten. Wenn du jetzt sagst, das ist mir zu aufwendig oder ich finde zum Beispiel keinen Zahnarzt, der, der mir jetzt spezialisiert genug erscheint, dann geh doch erstmal zu einem Physiotherapeuten. Aber der muss sich spezialisiert haben. Das ist auch wiederum nicht so einfach, es gibt nicht so viele. Also in der Weiterbildung, die ich gemacht habe, da gibt es in Deutschland, Österreich, Schweiz insgesamt sind wir 200. Das ist jetzt nicht viel an Therapeuten, mhm. die da das auf der Fahne haben. Und einige von denen machen auch nicht nur CMD. Also die machen dann auch an ganz andere Sachen noch mit. Und es gibt genauso wenig äh, Zahnärzte, die sich wirklich darauf spezialisiert haben. Also auch da könnte ich dir, glaube ich, an zehn Fingern welche nennen, die in Deutschland verteilt sind, aber mehr werden es wahrscheinlich nicht werden. Mhm. Also da muss man selber entscheiden, wo ist das Einfallstor, wo hat man mehr Vertrauen. Man muss natürlich immer sagen, der Vorteil des Physios, also ich sorry, dass ich jetzt Physio bin und natürlich für meine Partei, der, Partei ergreife, ist natürlich, der Physiotherapeut kann dir einfach sehr schnell Übungen mit an die Hand geben. Und er kann ja ganz schnell sagen, was sollst du sein lassen, was von den Bewegungsübungen macht Sinn, was sollst du vermeiden, weil er ist der Bewegungsspezialist. Und daran liegt natürlich einfach ein großer Vorteil für die Patienten, dass du einfach sehr schnell, sehr effektiv schon Hilfe erfahren kannst. Der, der Zahnarzt, der guckt natürlich jetzt, ist es CMD, der macht eine Funktionsanalyse, der macht Messverfahren. Der Aber kann die ja muss die schon Schiene sein. Der ja, kann ja also die diese... Schiene anfertigen, ähm, aber er kann halt noch nicht dir die ersten Übungen nennen. Dafür ist er einfach nicht Spezialist. Aber wenn ich zum ähm, Zahnarzt die gehe... muss nicht unbedingt sein. Es muss nicht, auch nicht die, die Funktions... Schiene, die, die,
0: die Funktionsdiagnostik meine ich. Wenn jetzt ein Zahnarzt sagt, der ist spezialisiert auf CMD, ich komme da hin und er macht nur einen Abdruck und gibt mir eine Schiene, weiß ich dann, der ist nicht spezialisiert oder reicht auch theoretisch gesehen ein Abdruck? Nee, der Abdruck reicht nicht. Also, das ist nämlich die Frage, weil das Funktionsdiagnostik
1: ist, äh... versteht natürlich auch wieder jeder anders. Ja. Und wie gesagt, gibt auch bei verschiedene mir, Verfahren. Also das kann man jetzt auch wieder so sagen. Es gibt äh, bei den Zahnärzten gibt es nämlich zwei oder drei Verfahren, nach was sie das lernen ähm, und wie die auch ihre Schienen anfertigen und wie die auch ihre Funktionsanalysen machen. Aber es ist auf also, jeden Fall mehr als aber ein definitiv, ja, muss er. Er muss auch mal palpieren. Er muss sich das Kiefergelenk von der Kauanalyse anschauen. Was ist denn palpieren? Das, Papieren ist das tasten. Er tastet die ah, ja. okay. Muskulatur ab. Und er muss auch wirklich schauen, wie kaust du. Da gibt es dann Verfahren, wie er das aufzeichnet, wie dein Kauverfahren ist, wie viel Inition da dein Kaumuskel macht, wie dann dein Kiefergelenk sich in diesem Kauverfahren verhält. Er muss auch 3D-Scans anbieten. Also es gibt da ganz tolle Verfahren, wie du das halt ausmessen kannst, um dann halt dir weiterzuhelfen. Aber es ist halt auch nur ein, ein Schritt, der große Schritt ist dann halt zu sagen, woher kommt es, wie lösen wir es auf und wie lösen wir es auch dauerhaft. Also ich bin momentan so auf dieser, ja, in, in meiner Einstellung so, dass ich sage, das ist okay, temporär eine Schiene zu tragen, ein, zwei, drei Jahre, wie auch immer. Aber auf Dauer ist das nicht die Lösung. Das ist nur eine passive Maßnahme. Auf Dauer muss rausgefunden werden, warum ist es dazu gekommen was können wir im ganzen Körper ändern, in der Statik, in der Haltung, im Bindegewebe, dass der Menschheit dauerhaft frei wird von seinen Beschwerden.
0: Das heißt aber, die Schiene alleine heilt nicht. Nein, das tut sie nicht. Die lindert, wenn man Glück hat, die Symptome und wahrscheinlich verhindert sie auch, dass man nachts irgendwie knirscht, zu so fest beißt, wie auch immer.
1: Aber mehr macht diese Schiene an sich erstmal nichts. Ich, das heißt, die Schiene, wenn es eine richtige Aufbissschiene ist, macht sie verschiedene Dinge. Zum einen ist sie dafür da, dass die Zähne geschützt werden, dass du nicht mehr so knirschen kannst. Mhm. Pressen ist wieder ein anderes Thema. Pressen ist eher schlecht, wenn du eine Schiene tragen würdest, weil dann dein Gehirn noch mehr initiiert, dass du halt noch mehr presst. Da werden noch mehr Hormone ausgeschüttet, wenn du die Schiene trägst und Presser bist. Und dann presst du noch mehr nachts. Das ist sehr schlecht. Ach was. Ja. Und wenn man knirscht und presst? Ja, da muss man abwägen. Pressen macht man meistens eher tagsüber, muss man dazu sagen. Und der Zahnarzt muss sich dann das anschauen an den Zähnen, ob du wirklich mehr knirschst oder mehr presst. Das wird er feststellen. Okay, das sieht ja also, ja? Ja, das sehe mhm. ich auch. Das kann auch der Zahnarzt sehen. Das, das sieht man dann. Also gibt es auch Tests, wie man das testen kann? Also, da gibt es schon ein Verfahren, wie man das feststellen kann. Ist jemand eher der Presstyp oder der Knirschtyp? Es gibt immer die Mischform. Aber man muss dann gucken, bevor man eine Schiene einsetzt, was ist jetzt hier wirklich da, ist es mehr Knirschen oder ist es mehr Pressen? Also das ist die eine Sache. Es ist ein Schutz gegen das Knirschen. Es ist ein Schutz für deine Zähne. Die andere Sache ist, es balanciert. Wir gehen ja jetzt davon aus, dass der CMD-Patient auch eine Schiefstellung hat im Biss. weil Sonst würde er diese Aufbissschiene gar nicht bekommen. Und das soll das wieder harmonisieren. Die Schiene ist also so eingestellt, dass der Biss wieder zu seiner physiologischen Lage zurückkommen soll. Zumindest nachts. Manche müssen das auch tagsüber tragen, aber zu den meisten wird das nachts getragen, die Schiene. Und da wird es halt so eingestellt, dass das Kiefergelenk da in einer zentrischen Lage liegt. Das ist so die mechanische Denkweise. Das liegt wieder zentrisch drin in der Pfanne. Damit ist der Diskus entlastet, diese Bandscheibe, die drin liegt. Dadurch sind aber auch die Kaumuskeln entlastet und halt dann eine Halswirbelsäule wird entlastet. Mhm. Und das ist die Idee der Schiene. Und nachhinein soll das dazu führen, dass die Schiene immer wieder angepasst wird, immer wieder verändert wird, bis das optimal erreicht wird für den Patienten. Und dann kommt eigentlich entweder der Kieferorthopäde mit ins Spiel, der nämlich deine Zähne mit einer Zahnspange dann nachhaltig verändern muss, so wie es die Schiene vorgegeben hat. Oder der Zahnarzt macht dir irgendeine Korrektur. Er setzt dir irgendwo ein Inlay oder eine Krone. Er macht irgendwo eine... Ich sagt mal, es ist eine Erhöhung oder eine Vertiefung. Aber da muss man wirklich ganz vorsichtig sein, weil es gibt viele Zahlen, die auch einschleifen, ohne irgendwas zu testen, und dann wird es immer schlimmer. Aber wenn das wirklich ein Spezialist ist, dann begleitet er dich über Jahre lang mit der Schiene, macht die immer wieder, macht immer wieder Veränderungen rein und dann erst ganz zuletzt steht diese finale Veränderung deiner Zähne an. Okay, das ist ein ganz schöner Aufwand. Ja, gibt, ja.
0: Gibt, es denn, gibt es denn die Möglichkeit oder ist es überhaupt im Rahmen des Möglichen ähm, CMD ohne Schiene und äh, eventuelle Zahnfehlstellungskorrekturen nur durch Übungen, Physiotherapie, Osteopathie, wie auch immer, ähm, zu behandeln? Oder ist diese zahnärztliche Komponente immer und zu 100 Prozent äh,
1: auch Teil von so einer Behandlung? Das muss man immer, also es ist, ist es sehr schwierig zu beantworten. Hm. Auf der einen Seite musst du das Individuum sehen. Wie alt ist derjenige? Also ich sage mal so, wenn er über 50 ist, wird es schon schwierig, da jetzt noch nur durch eine konservative Therapie das schnell hinzubekommen. Weil sich einfach schon so viel befestigt hat, ganz schwierig. Du musst aber auch das Individuum sehen, wie viel Sport macht derjenige? Wie ernährt er sich? Wie willig ist der an, seinen, an seinem... Leben was zu ändern und wie fortgeschritten ist die CMD? Normalerweise würde ich sagen, ja, es ist möglich. Also ich mache das ja auch viel mit meinen Patienten. Ich schicke nicht alle erst zum Zahnarzt und sage, jetzt müssen sie alle hier eine Schiene tragen. Also erstmal ist für mich so das Credo, ich sage, lassen Sie uns erstmal drei bis vier Behandlungen zusammen verbringen, Und dann schauen wir mal, wie Ihr Körper darauf reagiert und danach können wir immer noch entscheiden, wie es weitergeht. Und meine ersten drei, vier Behandlungen ist bei den meisten schon so viel passiert, auch im Kopf, dass die wissen, okay, ich muss mich anders verhalten. Ich muss vielleicht auch anderen Sport machen. Ich muss mein Leben ein bisschen umstellen. Ich muss mehr Entspannungsverfahren reinbekommen. Oder ich muss mich anders ernähren. Also es kommt so viel schon raus, was die auch an Übungen mitbekommen von mir, dass sich das schon so viel ändert, dass es vielleicht gar nicht mehr indiziert ist, da jetzt einen Zahnarzt einzuschalten. Hm. Also das muss man immer abwägen. Aber ich bin der Meinung, jeder kann sich auch noch im hohen Alter, wenn er willig ist und die richtigen Parameter mitbringt, kann sich das auch noch im späteren Alter so sein, dass man auch ohne Zahnarzt, ohne Kieferorthopäde auskommt. Nur das bedeutet halt sehr, sehr viel Zeit von denjenigen, die man aufbringen muss und der Wille, dass man was an, am Leben ändert.
0: Ja, aber hat man ja eigentlich immer. Also gerade bei uns im Podcast ähm Sprechen wir ja sehr oft darüber, dass ähm, man, wenn man ganz, sagen wir mal, natürlich heilen will, egal um was es für eine Art Erkrankung geht, ob das jetzt eine hormonelle Disbalance ist oder CMD, ähm, wenn man das, sagen wir mal, unkonventionell machen möchte und ohne jetzt äh, von, einer, von einem Arzt zum nächsten, von einer Tablette zum nächsten und wie auch immer zu kommen, dann muss man gucken, wo es herkommt und an sich und seinem Leben arbeiten. Und anders kommst du da halt nicht dran. Wenn du es anders willst, dann geh halt doch zum Arzt und lass dir irgendeine Tablette verschreiben. Ist ja jeder, wie er möchte. Es ist ja nicht jeder bereit, irgendwie mit sich selbst oder an sich selbst zu arbeiten. Aber wenn man eben einen anderen Weg gehen möchte, dann muss man einfach schon selbst gucken, dass man das irgendwie mit Disziplin auch durchzieht.
1: Und das wird wohl bei CMD nicht anders sein. Definitiv. Man muss halt immer abwägen, was hat derjenige für eine Lebenssituation. Das muss man halt auch mal fair sagen. Also ich bin da am Anfang, war ich da auch als Therapeut ein bisschen härter meinen Patienten gegenüber und habe gesagt, jetzt wissen Sie, aber jetzt machen Sie mal und so weiter. Über Laufe der Jahre, wo man selber älter wird, wird einem das bewusster, dass es halt für jeden anders funktioniert. Und ich habe halt viele Leute, die halt auch im Management sind oder selbstständig sind, wenn ich denen halt noch erzähle, jetzt verändern sie bitte ihr Leben und machen drei bis vier Wochen äh, mehr und anders und so weiter, dann ist das nicht immer gewollt. Und das muss man mit den Patienten individuell besprechen. Hm. Aber ich sehe es so wie du, natürlich, du musst immer was selber tun. Und wenn du die Bereitschaft hast zu sagen, ich will an mir was tun und ändern, dann wirst du auch die Erfolge bekommen. Das ist einfach so.
0: Hm. Und wie, ähm, wie genau sieht deine Art der Behandlung sozusagen aus? Also du, du guckst sowieso immer auf den individuellen Menschen, weil natürlich, wie du schon sagst, jeder einen anderen Lebensstil hat, andere Ursachen, eine andere Ausgangsposition und mit absoluter Sicherheit auch andere Symptome. Und du hast ja auch am Anfang schon gesagt, man kann einen CMD-Patienten mit einem Tinnitus nicht vergleichen mit einem CMD-Patienten mit Schwindel beispielsweise. Ähm, also wie gehst du da genau vor?
1: Ja, ich mache halt sehr viel Testungen. Also ich schaue mir erstmal eine Statik an. Die Statik des Patienten kommt erstmal unter eine Analyse. Ich schaue mir also die Wirbelsäule an, ich schaue mir verschiedene Wirbelsäulenabschnitte an, wie beweglich sind die Abschnitte, wie steht er da, gibt es da schon Auffälligkeiten. Dann mache ich Krafttests für den ganzen Körper, wo ich mir einmal anschaue, was hat er für eine Rumpfstabilität, wie ist seine Schulterblattstabilität und so weiter und so fort. Das ist halt sehr wichtig. Und dann schaue ich mir auch den Gang an, wie läuft derjenige, gibt es für mich da Auffälligkeiten und dann steige ich ein bisschen tiefer ein. Dann gehe ich halt da so rein, dass ich sage, ich schaue mir die Zähne an, den Biss, was, was gibt es da schon für Auffälligkeiten für mich, Bissfehlstellungen, wie ich vorhin schon gesagt habe, offener Biss, tief Biss, Zähne, die ich verändert haben und so weiter, aber auch das Zahnfleisch, ich zahle mir Impressionen an, an der Wange oder an der Zunge, wo ich dann sehe, knirscht derjenige, zu welcher Seite knirscht der, ich schaue mir auch meine Kauanalyse an. Wie kaut derjenige. Da kann ich schon ganz viel damit mitnehmen, wo es Probleme geben könnte. Ich taste mir die Kiefergelenke ab in verschiedenen Positionen. Wie stehen die? Dann habe ich Messverfahren, wo ich das dann ausmesse. Gibt es hier Asymmetrien im Gesicht? Von einer zur anderen Seite ist irgendwas ne? fehlgewachsen oder anders gewachsen, sagen wir mal besser so. Und ähm, dann schaue ich mir die Bewegung des Kiefergelenks selber an. Wie ist die Öffnung? Wie ist die Seitverschiebung? Wie weit kann er nach vorne, nach hinten? Ich schaue mal die Haltsübersäule in ihren ganzen Bewegungen an. Und dann schaue ich mir natürlich auch noch an die Hirnnerven. Wir haben ja zwölf Hirnnerven, die in dem Gesichtsschädelbereich liegen, die unter anderem die Augenbewegung steuern, die unsere Mimik steuern, die unseren Kiefergelenk von der Sensibilität, aber auch von der Bewegung steuern. Und die schaue ich mir erstmal alle an. Wie sind die? Gibt es da Auffälligkeiten? Und dann kann ich schon eine relativ gute Aussage treffen. Und vorhergehend hat der Patient bei mir noch in, das ist ungefähr, keine Ahnung, zehn Seiten Anamnesebogen ausfüllen müssen über seine Beschwerden in dem osteopathischen Bereich. Also gibt es da Organbeschwerden? Hat er irgendwo schon Blasenentzündungen immer wieder chronisch? Hat er Darmprobleme, Verstopfungen, Blähungen, was da alles gibt? Ja? Was sind seine Unfälle? Nimmt er Medikamente? Was sind seine anderen Erkrankungen? Also da muss er mir schon sehr viel Informationen liefern, und dann mache ich halt einfach so eine Mischung aus all dem, was ich gesehen habe und was er mir mitgeteilt hat und ziehe dann ein Fazit daraus. Und dann in meiner Behandlung schaue ich dann, was ist das Auffälligste, was mir hier entgegengekommen ist und gehe darauf ein. Mit manuellen Techniken, also direkt an die Gelenke gehe, an die Muskeln gehe und die bewege oder halt auch dehne. Stretche, wie auch immer, Triggerpunktbehandlungen mache mit Techniken aus der Osteopathie, also viszerale Osteopathie, weil auch der Kiefer sehr viel Einfluss hat auf die Organe. Da gehe ich da ran und schaue mir auch mal Magen an oder den Darmbereich. Dann gehe ich mit ein bisschen Sportphysiotherapie ran. Das ist bei mir auch immer mit dran, Verübungen von den gesamten Körper. Ich mache viel Atemtherapie. Und habe ich irgendwas vergessen? Ich mache viel Gleichgewichtstherapie und Augentherapie auch noch. Also das sind Augen so. Augentherapie. Ja. Was ist denn Augentherapie? Naja, das ist vielleicht ein bisschen falsch, weiß nicht, ob ich es falsch gesagt habe, aber ja. Also ich mache halt sehr viel Therapie mit den ähm, Augen, sodass man halt ähm, viel über die Augen schaut, okay, gibt es da Probleme? gerade viel bei meinen Kopfnatzen oder Migränepatienten ist das sehr häufig so, dass die nicht mehr weit genug schauen können. Die haben dann Probleme, was in der Weite zu fokussieren oder was in der Nähe zu fokussieren, sich anzupassen mit den Augen oder die Folgebewegungen der Augen sind nicht mehr flüssig genug und dadurch kommt es natürlich auch zu wiederum Problemen und zu Schmerzen in der mimischen und Muskulatur und in der Halsung. Das
0: zu tun haben? Ja, das ja
1: immer alles mit allen zusammen. Ja. Ja. Das ist ja krass. Also ich wusste das zählen, also, ich wusste das aber auch nicht Also das Kiefergelenk, ja, gut, das Kiefergelenk, man muss immer sagen, was, was ist jetzt Kiefer, wenn das jemand sagt, das ist immer sehr schwierig. Das Kiefergelenk selber ne, hat jetzt Asthma ganz einfach gesagt nichts mit den Augen zu tun. Aber das Kiefergelenk liegt ja im Schädel hm. und ist umgeben von ganz viel Schädelknochen und es ist umgeben von ganz viel Hirnnerven, die da liegen. Und unter anderem liegen da halt die Hirnnerven, die unsere Augen steuern. Und da das Kiefergelenk eine Verbindung hat zur Halswirbelsäule, zu den Kaumuskeln und zu den Stellungen der Zähne, ist das ganz wichtig zu verstehen, dass man halt nicht am Kiefergelenk aufhören kann. Und deswegen mache ich immer, sage ich immer, es gibt CMD-Therapeuten, die halt nur am Kiefer was machen, die ich auch CMD-Experten oder Therapeuten nennen. Aber es wird dir nicht weiter helfen, wenn du ein Tinnitus- oder Schwindelpatient bist oder ein Migräne- und Kopfschmerzpatient bist. Wenn du mal was am Kiefer hast, vielleicht ein Knacken oder ein bisschen eine Verspannung, okay, dann kann der mal helfen. Aber man muss immer diesen Zusammenhang sehen zwischen Kiefer, Schädel, Halswirbelsäule, Augen, Gleichgewichtsorgan. Und wenn man das nicht auf dem Schirm hat, wird es sehr, sehr schwierig, den Patienten mit solchen Beschwerden zu helfen. Das ist
0: schon krass. Den Zusammenhang, so kannte ich auch noch nicht. Also ich wusste, dass es... Doppelbilder und solche Sachen, auch äh, Fokussierungsstörungen. Ich weiß nicht genau, dafür gibt es bestimmt auch einen medizinischen Fachbegriff. Aber dass man eben ähm, nicht mehr schnell genug umschaltet von kurz auf weit und dadurch auch irgendwie schon Probleme bekommt und irgendwie so ein bisschen blurry wird und so. Ähm, das kannte ich als Symptom, selbst auch von mir. Aber inwiefern das genau damit zusammenhängt und äh, das mit den Augennerven und so, das war mir noch nicht klar. Das ist super interessant.
1: Ja, das ist auch super spannend und das ist für die Patienten auch immer super spannend, wenn man das dann erwähnt und dann sagt man, wir machen mal was ganz anderes. Wir machen mal nichts an der Halssäule, nicht was der andere Therapeut gemacht hat, sondern wir gehen jetzt mal an ihre Augen und da schließen sich dann schon große Lücken, ja. die, Welt, die der Patient gehabt hat. Krass.
0: Kann ich denn ähm, als CMD-Patient, also wenn ich weiß, ich habe das und äh, mir wird vielleicht nicht oder ich habe noch nicht so die Erfolge, weil ich bisher nur eine Schiene gekriegt habe und noch nicht bei einem Physio war oder so, äh, kann ich da selbst viel machen? Beispielsweise ja auch mit dem Online-Kurs. Ich habe ihn schon gekauft. Ich habe ihn aber noch nicht komplett gemacht. Ich habe glaube ich erst zwei Videos gesehen. Das heißt, ich weiß jetzt noch nicht genau, was da noch für Übungen auf mich zukommen. Aber bei dem, was du jetzt alles erzählt hast, kann ich mir vorstellen, dass da noch einiges kommt. Ähm, ja, und da, ich war ja dann, wenn ich diesen Online-Kurs mache, nicht bei dir in der Diagnostik. Das heißt, das muss ja eigentlich etwas sein, was theoretisch gesehen allen weiterhilft.
1: Zumindest ja. ein Stück
0: weit. Ja,
1: also es gibt natürlich mehrere Sachen, die man machen kann ähm, als Patient. Das eine ist, man kann erst mal schauen, okay, wo tut es mir denn weh? Jetzt nehmen wir mal eines, es tut es irgendwie an der Kaumuskulatur weh. Dann schaut mal bei mir bei YouTube vorbei unter Kieferwissen. Und dann sieht man verschiedene Videos zu verschiedenen Themen. Da gibt es halt zum Beispiel ein Video über Kopfschmerzen oder ein Video über was kannst du tun, wenn dein Kaumuskel immer weh tut. Dann machst du halt einmal die Übungen und probierst mal, wie du damit zurechtkommst. Das wäre jetzt mal die ganz simpelste Methode. Aber damit haben schon echt einige Erfolg. Weil ich das immer so auf YouTube mache, dass ich wirklich für ein Problem drei vier Übungen reinstelle. Ja, zum Beispiel drei vier Übungen gegen dein Kieferknacken. Und dann kannst du natürlich schon mal sagen als Patient, ja, wenn ich das Kieferknacken habe, könnte ich doch mal die drei, vier Übungen von der Stefanie auf Kieferwissen ausprobieren. So. Ja, wenn es dir hilft, super, wenn nicht, musst du einen Schritt weiter gehen. Die zweite Sache wäre, dass man selber sagt, man kauft einen Online-Kurs wegen mir, wie du es gemacht hast. Das ist der Online-Kurs ist für Zähne knirschen, Zähne pressen. Also ist auch wieder ein spezielles Thema, was der Patient hier hat. Ich kann natürlich von der Ferne nicht sagen, ob der Patient es hat oder nicht, aber die meisten wissen das, ob sie pressen oder knirschen, weil wenn sie damit ein Problem haben und auf mich aufmerksam werden, dann sind sie ja schon so weit, dass sie das schon realisiert haben, dass das, dass das auch ein Problem von ihnen ist und dann gibt es halt diesen Kurs und dann kann man ganz viele Übungen machen, die ich dann zeige, das hast du gesehen und wo ich auch viel erkläre, wie oft man das machen muss was die Wiederholungen sind, auf was man achten muss von den Ausgangsstellungen. Und das kann man auch sehr gut in den Alltag integrieren, die Übungen. So habe ich sie zumindest gewählt. Und dann kommen aber in Kürze kommen noch weitere Übungen raus und weitere ähm, Trainings. Und es wird einen ganz großen Online-Kurs geben, wo alle Patienten über CMD rein können und den ich persönlich auch betreuen werde. Wo es dann wirklich so aussieht, dass ich mich mit jemandem, ähm, über eine Fernschaltung, Videoanalyse hinsetze und sage, okay, was hast du für Beschwerden? Und dann kann derjenige ein paar Wochen lang üben und kriegt seine Übungen und wird halt auch betreut von mir. Ach, das das ist dann schon einfach viel, viel individueller. Und als letzte Variante wäre, dass du entweder nach Stuttgart oder nach München, ich arbeite in beiden Städten, ähm, zur Behandlung kommst. Und du sagst, ich will die Stefanie, auch mal sehen. Und äh, dann kommst du persönlich vorbei. Ja, weil es gibt
0: eben einfach sehr wenige Menschen, die tatsächlich darauf spezialisiert sind. Ähm, ich habe durchaus auch schon mit ein paar Physios gesprochen und auch mit Osteopathen, die alle gesagt haben, ja, ich habe ein paar CMD-Patienten, ich bin darauf jetzt aber nicht spezialisiert. Und das ist echt ein heikles Thema. Wenn man nicht weiß, was man da macht, kann man es auch schlimmer machen als besser. Ähm, also als Therapeut. Ähm, und deswegen, ähm, ich glaube, das Problem haben sehr viele Menschen bundesweit, dass sie da nicht so richtigen Ansprechpartner finden. Und wenn es dann ein wirklich großes Online-Angebot gibt, wo man tatsächlich auch noch mit dir persönlich sprechen kann und persönlich betreut wird, ist es natürlich immer noch nicht das Gleiche, wie wenn man zu dir geht, regelmäßig sich von dir vor Ort durchchecken lässt und du wirklich einen Blick drauf werfen. Und nicht nur einen Blick, sondern auch eine Hand drauf werfen kannst sozusagen. Ähm, aber es ist ja schon mal ein Anfang und besser als nichts auf jeden Fall. Und mit absoluter Sicherheit auch sehr, sehr hilfreich, auch wenn man nicht direkt vor Ort war.
1: Ja, definitiv. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe mir das vor Jahren auch nicht vorstellen können, Patienten über online zu betreuen. Mittlerweile hat sich das sehr geändert, weil ich es schon mit einigen mache. Und äh, durch die Videotelefonie kann ich mir vieles schon anschauen und äh, kann auch verschiedene Testungen machen, die ich da mit mir selber so herausgefunden habe. Ich nehme da auch ein bisschen Kinesiologie mit rein, wo ich ein bisschen was testen kann. Und wo ich schon ganz genau sehe, okay, was ist es für ein Problem? Und natürlich auch die durch die Erfahrung, die ich habe, muss man auch mal sagen, klingt jetzt ein bisschen doof, aber weiß ich auch schon sehr viel einfach nur von demjenigen, wenn er mir was erzählt. Mhm. Dann weiß ich schon, okay, das können die ein, zwei Dinge kommen, jetzt hier in Frage. Also, das ist auch ein bisschen die Erfahrung, die er mit reinspielt. Ja, super. Ich finde es eine ganz,
0: ganz tolle Möglichkeit. Also gerade ich werde jetzt auch hellhörig, weil ich bin ja schon jahrelang CMD-Patientin ohne. Erfolg und mittlerweile auch ohne Zahnarzt, weil es einfach in meinem Umfeld niemanden gab, der mir so weiterhelfen konnte, wie ich das mir vorgestellt habe. Deswegen werde ich definitiv seine nächste Fernpatientin und die erste, die diesen großen Online-Kurs kauft. Weißt du denn schon, wann der rauskommt?
1: Ja, wir haben uns eine Deadline gesetzt bis Ende März. und oh, dann da ja, ja Ja, ist bald. Bereite ich noch ähm, alles vor und äh, habe den Kurs sehr, sehr groß gemacht. Es wird sehr viel auch über Stress mit reinkommen, Stressbewältigungskurs. Mhm. Ähm, hab da auch eine andere Coachin, coachy, coachin, ich weiß gar nicht, wie man nennt. Also habe da noch einen anderen Coach, die sehr viel im ähm, Thema Stress unterwegs ist und die darüber sehr viel uns auch erzählen wird, wie man das auflösen kann. Also es war mir sehr wichtig, auch mal zu diesem Thema was sagen zu können. Und es gibt sehr viel von mir wirklich Hintergrundwissen. Woher kommt das? Was sind die Ursachen? Und wirklich so viele Übungen. Also wenn ich mir einfach die Übungen angucke, denke ich mir, oh mein Gott, das, das sind wir ja acht Wochen beschäftigt, hm. wenn wir die alle durchmachen wollen. Aber es ist mega spannend und ich glaube, da kann ich vielen helfen, weil ich ja sehr viel Anfragen auch von Deutschland bekomme, deutschlandweit. Kannst du mir jemanden empfehlen, der irgendwo in meiner Richtung in Berlin ist? Kannst du mir in Nürnberg jemanden empfehlen? Jetzt muss ich leider sagen, da kann ich eigentlich nicht, weil ich kenne die Leute nicht. Was hm. will ich jetzt jemanden empfehlen als Therapeut, den ich nicht kenne? Yes. muss ich eigentlich wirklich sagen, ich muss passen, weil am Ende fällt das auf mich negativ zurück. Und das finde ich einfach nicht ähm, der Sache gedient, weil wenn ich jemanden empfehle, dann muss es auch Hand und Fuß haben. Und momentan habe ich nur ein, zwei, noch eine in Hamburg, die ich empfehlen kann. Ähm, und das war's dann. Und das ist halt irgendwie nicht besonders viel. Und deswegen habe ich gedacht, ich will das selber machen und äh, will da sicher gehen, dass es auch von mir betreut wird und will da einfach auch mein Bestes mit reingeben.
0: Ja, finde ich super. Ähm, kann man sich denn irgendwo schon äh, sozusagen voranmelden, registrieren oder so, für alle, die jetzt super hellhörig geworden sind? Logischerweise ähm, werden natürlich alle Infos äh, zu Stefanie in der Infobox, äh, nee, bei YouTube ist es die Infobox, hier ist das äh, Show Notes in den Show Notes äh, verlinkt. Das heißt, ihr findet ihre Webseite, ihr findet auch den Knirsch- und ähm, Zähne-Knirschen-Zähne-Pressen-Kurs Zähne -Zähne und ihren YouTube-Kanal und die Webseite und alles. Aber gibt es irgendwie irgendwas, wo ich mich eintragen muss, wenn ich informiert werden möchte, da, wann dieser Kurs online ist oder gucke ich einfach ab März nochmal?
1: Ja, müssten wir eigentlich mal machen. Ne? Wenn du das so ansprichst, <lacht> müsste ich da mal was irgendwie äh, losmachen, aber für jetzt würde ich sagen, einfach anschreiben. Entweder über die Webseite, über Kontakt, www.kieferwissen.de mhm. oder über Instagram, Kieferwissen, oder schreibt mich über YouTube an. Ist vollkommen egal. Es das heißt überall gleich, Kieferwissen, einfach persönliche Nachricht und Bescheid sagen, dass ihr Infos haben wollt. Am besten ist die Eintragung in die Newsletter. Die erfolgt über die Webseite bei uns und über die Newsletter kriegt man immer einmal im Monat, nicht mehr. Infos, weil ich da kein Fan bin, irgendwie Leute da voll zum Spammen mit ganz viel, ganz vielen Dingen, sondern einmal im Monat und da kommt auf alle Fälle dann der große Kurs auch rein und da wird es angekündigt. Am meisten kriegen Newsletter-Abonnenten auch nochmal ein bisschen Rabatt.
0: Okay, ich bin gespannt. Also ich kann es tatsächlich kaum erwarten. Ich bin wirklich gespannt auf diesen Kurs. Auf sowas habe ich ja gewartet, ne? Okay, gut, ich hoffe, wir haben jetzt für alle Betroffenen oder eventuell Betroffenen. Und auch alle, die einfach an dem Thema Interesse hatten, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall schon mal mehr als vorher. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das allen anderen auch so geht. Wie gesagt, ich verlinke alle Links und Webseiten und Profile auch von, von Stefanie, ob jetzt YouTube oder Instagram oder wo auch immer. Ich verlinke alles. Ihr findet sie also auf jeden Fall. Sie sitzt übrigens in Stuttgart und München behandelst du auch, ne? Also, falls ihr persönlich hingehen wollt äh, und in der Nähe von Stuttgart oder München wohnt, dürft ihr das natürlich auch sehr gerne machen. Und ich möchte mich bedanken bei dir. Es war ein ganz, ganz tolles Interview. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich war gerne dabei. Und wer noch Infos haben will, ähm, auch so ein Podcast über Kieferwissen, da könnt ihr euch einhören über richtig ausführlich, was sind die Ursachen CMD, was ist CMD. Also, das wird nochmal richtig spannend. Da gibt es eigentlich alle Infos, die man so wissen muss, unten in den Kiefer. Gerne mal reinhören und ich bedanke mich, dass ich bei euch da sein durfte, Isabel, und dass ich jetzt irgendwie mal zu einem ganz anderen Thema was äh, reingeschneit bin <lacht> und mich austauschen
0: durfte. Ich freue mich. Ich hoffe, das hat euch allen weitergeholfen. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und bis dahin haltet die Ohren steif.